0: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio. Alors, la réforme de l'IVAC, l'indemnisation aux victimes d'actes criminels fait beaucoup jaser. Il y a des gens qui trouvent que c'est un pas dans la bonne direction, mais que ça ne va pas trop loin, ça ne va pas assez loin. Nous allons parler avec M. Pierre-Hugues Boivenu, que vous connaissez bien, sénateur conservateur. Bonjour, M. Boivenu. Monsieur
0: Marcineau, bonne journée. Surtout
1: bonne journée à tous les gens qui sont avec nous ce matin. Bonjour. Et avant de parler du projet de loi le, numéro 84, je dois absolument vous parler d'autre chose. Vous avez vu ça. On a arrêté un gars, un complotiste, qui avait des gros problèmes de santé mentale, qui avait euh, menacé des membres de sa famille. Il était en possession d'une arme semi-automatique avec 1000 munitions, 13 bombes artisanales qui étaient en état de, de fonctionnement, de marche, on l'a renvoyait chez eux en attendant son procès. Monsieur Boisvenu. Le gars avait une arme semi-automatique puis 13 bombes.
0: C'est notre loi. C'est notre système où, dans le fond, des gens qui sont, qui sont malades, profondément malades, euh, la loi sur la santé mentale, notamment au Québec, euh, donne très peu de moyens euh, à la justice, au corps médical, pour retenir ces gens-là, normalement plus que, que 48 heures pour les évaluer. Mais ça, ça c'est un cas particulier, à mon avis, qui aurait dû être envoyé à Pinel et garder sous surveillance là, euh, plus que 24 heures.
1: Bien, oui. euh,
0: toute la problématique de santé mentale au Québec, M. Martineau, vous le savez, c'est le parent pauvre de la santé. Tout à Encore fait. le week-end dernier, un, un garçon qui a tué son, son père ou sa mère, sa qui, mère. qui a agressé qui, sa mère, euh, écoutez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de moyens ou d'approche hein, pour régler ça. Des solutions existent, mais je pense qu'on manque de courage politique. Vous savez qu'actuellement, M. Martineau, 50 des femmes qui sont incarcérées au Québec souffrent de troubles mentaux et on vient d'atteindre 40 des hommes. Donc, les nouveaux centres d'accueil pour les personnes qui souffrent de maladies mentales, ce sont les pénitenciers ou les prisons, alors qu'à mon avis, ce n'est pas du tout vers ces endroits-là qu'il faut les diriger, mais plutôt avoir des centres de contrôle, ce qu'on appelle... du con... Vous savez, il y a un projet au Canada qui donne des, qui donne des résultats formidables, baisse de 90 de récidive, ça s'appelle At-Home chez soi. C'est des gens qui sont obligés à un couvre-feu, obligés à un subi médical, et euh, où on leur donne un hygiène de vie là, pour se prendre en main et ça donne mmh. des très bons résultats et ça coûte quatre fois moins cher les dans
1: un hum, Je vais m'informer là-dessus, mais c'est vrai que la, la place de ces gens-là, ces pauvres personnes-là, ce n'est pas en prison. Et euh, autre chose aussi, il y a eu un rapport sur euh, le meurtre de Marilène Lévesque, cette euh, travailleuse du sexe qui a été tuée dans un hôtel à, à, en région de Québec à Sainte-Foy. Et on apprend que l'agent de libération conditionnelle de son assassin avait, lui avait permis à trois reprises d'aller voir des travailleuses du sexe.
0: Oui, et on a donné à deux commissaires, euh, deux, deux coprésidents, le, le, le travail de vérifier ce qui avait bien été fait. Aucune, aucune sanction, aucune évaluation sur le travail des, des commissaires. Et quand j'écoutais euh, le député Lightbound qui disait que les deux commissaires étaient déjà totalement indépendants pour faire cette... les présidents totalement indépendants, alors qu'un des deux coprésidents travaille pour le service correctionnel depuis 2008, on va repasser pour l'indépendance, la, la n'est-ce pas?
1: Bien, tout à fait. La personne, son agent de libération conditionnelle, avait même pas euh, vraiment lu euh, toutes les, les, les transcriptions du procès, n'avait pas mis euh, été au courant de, de, du passé euh, très lourd de cet homme-là qui traînait un passé de violence envers les femmes. On lui a permis de sortir et d'aller voir notre travail du sexe, C'est scandaleux. Vous en parlez souvent euh, de notre euh, la complaisance de notre système de justice. Mais là, ça, c'est deux c'est deux exemples probants. Je reviens sur le projet de loi 84. Euh, Est-ce que vous êtes parmi ceux qui dénoncent ce projet de loi-là?
0: Non, moi, je dis que d'abord, le projet de loi 84, c'est pour saluer le gouvernement. Le gouvernement fait une promesse durant la campagne électorale de reviser l'IVAC. Et cette promesse-là, elle est en partie comblée, mais j'ai des interrogations. Pour moi, le projet de loi 84 n'est pas une réforme du système d'aide aux victimes. C'est une réforme d'un programme parmi d'autres. Euh, on va rajouter des sous, et je le disais au ministre et je le disais aux députés euh, lors du dépôt de ma mémoire, le problème des victimes d'actes criminels au Québec, ce n'est pas seulement que d'ajouter de l'argent d'avoir un regard différent sur les victimes. Et pour moi, une véritable réforme reposerait d'abord sur la reconnaissance des droits des victimes, ce qui n'existe pas au Québec, et surtout de donner toute autonomie au ministre de la Justice de gérer ce dossier-là, alors qu'actuellement, il y a deux ministres impliqués, le ministre du Travail parce que l'IBAC relève de la CSST et le ministre de la Justice parce que l'argent relève du ministre de la Justice. Donc pour moi, une vraie réforme, ça passe d'abord par la création d'une commission d'aide aux victimes complètement autonome de la situation actuelle, l'imputabilité à un seul ministre et aussi l'adoption d'une charte des droits des victimes. Parce... Les victimes au Québec n'ont aucun droit. Il n'y a rien d'inscrit quelque part qui dit aux victimes « Voici, voici les droits que vous avez. » Vous avez des droits pour les accidentés de la route, vous avez des droits pour les accidentés de travail, mais pour les victimes de criminels, euh, ce sont des gens qui doivent faire la preuve qu'ils sont victimes alors que le système doit faire la preuve que le criminel est criminel. C est, c est, pour moi, c'est un peu le monde à l'envers.
1: Et ça fait, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui dénoncent ça, dont vous, euh, M. Boisvenu, mais il n'y a rien dans la loi 84 pour changer ça?
0: Non, la loi 84 vient juste ajouter de l'argent pour euh, compenser plus de victimes. Et ça, je dis bravo. Je pense, entre mm. autres, aux victimes d'exploitation sexuelle, violences conjugales. Et elles vont être plus aidées, plus facilement. Ça, je dis bravo. Mais moi, ce que je dis au ministre, allez plus loin dans la réforme. Je pense à l'IVAC, euh, M. Euh, euh, Martineau. Euh, tout le personnel, toute l'organisation d'IVAC euh, est à l'édifice des Jardins à Montréal et toutes les communications avec leurs victimes se font par téléphone. En 2021, ce n'est pas normal n'y pas de contact humain avec les victimes. Alors moi, ce que je dis, prenez l'IVAC, décentralisez vers les régions dans les CAVAC, les centres d'aide aux victimes, qui font un travail formidable, un travail de proximité avec les victimes. Et là, on aurait l'approche du guichet unique. Les victimes frapperaient à une porte pour avoir tous les services nécessaires pour leur reprise en main, pour leur réhabilitation. Euh, et plutôt que d'avoir à frapper à deux et trois, quatre portes. Le problème mmh. au Québec, c'est qu'on a beaucoup de structures dans l'aide aux victimes, mais euh, les victimes doivent frapper à plusieurs portes pour être aidées.
1: Est-ce qu'on devrait élargir aussi la définition de, de victime d'actes criminels, pas seulement peut-être les, 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 les proches directs, là, les, les pères, les mères, mais l'élargir?
0: Dans la loi actuelle, dans le projet de loi, le ministre élargit cette notion-là. Entre mmh. autres, les parents immédiats d'enfants assassinés n'auront pas à faire comme M. Hôtels, on se souvient. M. Hôtels dont la conjointe avait assassiné, noyé ses trois enfants, oui. et se battent jusqu'en cours supérieure pour être reconnu victime. Maintenant, avec la loi qu'on a devant nous, mm. euh, ce type de, de combat-là, les victimes n'auront plus à libérer. Donc, moi, je dis, bravo. C'est pour ça que je dis, euh, contrairement à d'autres, moi bon, je ne suis pas prêt à acheter le projet de loi euh, 84 avec euh, tout ce qui va avec. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais je dis... Que l'aide aux victimes au Québec, ce n'est pas seulement yes. l'argent, mais c'est aussi le regard qu'on pose sur eux. Vous savez, M. Martineau, le Québec, à lui seul, va dépenser autant que toutes les provinces canadiennes. C'est énorme. Mm. Mais ce que je dis souvent, c'est que le Québec ne dépense pas trop ni pas assez. Il dépense mal.
1: Et il euh, faut dire, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est c'est pas parce que les victimes d'actes criminels veulent faire un coup d'argent. Souvent, c'est des gens qui sont traumatisés, qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont trop là, sous un choc, ils ont besoin d'aide psychologique, et ça, ben, ça coûte de l'argent. pas c'est pas parce qu'ils veulent faire de l'argent, c'est pas parce qu'ils sont en train de monnayer euh, la mort d'un proche.
0: Imaginez-vous, vous êtes victime d'un acte criminel, que ce soit une agression dans la rue, une intrusion de domicile, et ça vous traumatise pour des semaines. Et par-dessus ça, vous, vous devez venir faire la preuve que vous avez été victime d'un criminel. C'est le seul endroit dans le système de justice où ce sont les victimes qui doivent faire la preuve qu'elles sont victimes, alors que partout, c'est à l'État à faire la preuve, par exemple, que le criminel a commis un crime. Donc, il y a seulement que les victimes d'un criminel au Québec qui doivent faire la preuve qu'elles sont victimes, alors, quand on pense qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas de, de, la force de, de se combattre, euh, et là, on est contesté. Hein, on se souvient le fameux rapport de Mme euh, Saint-Germain, en 2016, qui avait dit que l'aide aux victimes au Québec, c'est une approche d'exclusion plutôt que d'inclusion. Fait que Vous comprenez que si on veut faire une véritable réforme au Québec, ce n'est pas juste de mettre des sous, mais c'est de mettre un regard différent sur les victimes, un regard plus compatissant, un regard non pas contestataire, mais un regard d'accueil. C'est ça que les victimes veulent.
1: Tout à fait. Bien, continuez votre combat. C'est toujours un plaisir de vous parler. M. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur. Bonne journée.
0: Bonne journée, M. Bon Marceau. Jour. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci.